1: Tengan todos y cada uno de ustedes, les habla su amigo, compañero y servidor Luis Roberto González Saguito, como me conocen aquí en la empresa, eh, y no por otras cosas, no por lo impresionante, sino nada más porque soy Luis Roberto, no por otras cosas, teacher, no sé, no, no, no mal, mal piensen las cosas, es por Luis Roberto, tampoco, no, no, no. Nah, es, es por otra es es por mi nombre solamente. No caigamos en detalles. Yo soy Luis Roberto González, como les decía, y esto es La Hora del Taco, el programa que ustedes ya conocen, eh, pues todos los días de la semana, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos tontos? Ustedes ya saben que a las 2 de la tarde en el centro de México y 12 del Pacífico, tiene una cita con nosotros y con el elenco de siempre. Les tengo dos noticias el día de hoy, la, la noticia buena y la noticia mala. La buena es que no vamos a escuchar petardeces del petardo. Se tuvo que ausentar. Está enfermito, quién sabe qué le pasó, pero no las vamos a escuchar. La mala es que tuvimos una jornada de fútbol mexicano, que bueno, o sea, yo creo que, no sé, es de las peores jornadas, por lo menos la jornada del día sábado estuvo, hubo cuatro partidos y solamente hubo dos goles, dos goles, imagínense nada más lo que estamos... Eh, diciendo, pero bueno, vamos a presentar al elenco que nos acompaña el día de hoy eh, Para sorpresa de muchos, no si, si escuchan ahorita la voz de la persona que va a presentar Y eh, se asombran, no se asombran porque se comprometió ya con, con el trabajo ya más dijo que lleva a estar viniendo, mi querido Arturo, ¿qué haces aquí? Es lunes
2: Hola Luis Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Saludarte a ti, a saludar al teacher Delfino, a Freddy López y a José Luis Macías, pues con el gusto de poder estar aquí con ustedes en un programa más de la hora del taco, con todo gusto y listos para hablar del Guadalajara, de la jornada. Y yo te tengo otra noticia: yo sé por qué no vino José Ramón, creo que por eso come unas enmoladas y que yo creo que le hicieron estragos, ¿eh?
3: <risa>
1: ese muchacho, ese muchacho, ¿cómo come? ¿Cómo come? Que lo mantenga el DIF porque su familia ya no puede. Nos ha llegado mensaje de que su familia ya no puede mantener a José Ramón porque se acaba la alacena en un día, literalmente. Mi querido José Luis Macías, ahora no nos fue bien con los parlays porque ningún equipo ganó, todos empataron. Eh, entrando en, en fútbol europeo, el, el Real Madrid empató, el United te empató, eh, la Juventus empató, el Barcelona empató. O sea, ¿qué pasó, José Luis? ¿Qué tal, Luis Roberto
4: Saguito? Un gusto, hermano, tenerte aquí lunes empezando la semana en otra emisión más de la Hora del Taco con mis compañeros de teacher, el Pino Cisneros, Freddy Gol. Arturo, qué gusto que estés aquí. Hoy sí, gracias, como no perdieron sus chivas, como no perdieron tus chivas, aquí tienes que estar dando la cara. Qué bueno, no, me da da la cara e informar a la gente, mi estimado. No, no, está muy bien. Bienvenido, compañero. Y pero y Saguito, al fin ganaron tus Pumas, hermano, al fin. Ni los Pumas te hicieron ganar un ley, en serio?
3: No, no les
2: a dar de
1: No les hay, a, a buena no, no les tan de los
2: Pumas. No,
4: no, sí, la verdad lamentable, no por el lado del Barcelona, Real Madrid. Manchester United, muchos equipos no quedaron decepcionando eh, consiguiendo el empate, bien lo dijiste la Juventus, que le robaron el partido, ¿eh? le anularon un gol a Cristiano Ronaldo, que sí era el triunfo para el equipo de la Vecchia Señora, pero pues ya estaremos hablando principalmente de lo que es enfocado en este programa, no el fútbol mexicano, temporada paupérrima, sería bueno compañeros que nos pongamos a analizar desde cuándo no sucedía que había menos de 15 goles en una jornada.
1: Ahorita te doy el dato. Ahorita te doy el dato. Eh, mi querido Freddy Gol, este, te doy dos opciones. Pues todavía huir del programa porque los los perdieron.
0: ¿Quieres estar <risa> ¿te todo el bullying o te quieres ir? No va a pasar no, nada. ¿eh? A, a aquí nos que... quedamos, hermano. Aquí nos quedamos. Aquí nos <risa> ¿cómo quedamos? Te va, mi <risa> Hola, ¿qué tal Luis Roberto? Pues muy bien. Fíjate que yo en ese aspecto me siento muy contento de estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes. Un partido no lo es todo, hermano. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Además, ayer Solos no merecía ganar, esa es la realidad, ¿no? Más allá de que tenía eh, por ahí unas cuantas oportunidades, no las terminó capitalizando. Francamente, al jugar así, pues no, no, este, pues no se ganan los partidos defendiendo todo el encuentro, ¿no? Entonces, pues bueno, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, al teacher Delfino, a José Luis, a Arturo y a mi compañera Jimena. Y por supuesto a ti también, Luis Roberto, un fuerte abrazo.
1: Mi querida Jimenota, dicen que más vale tarde que nunca. Pensé que no ibas a dar la cara. Pensé que el día de hoy te iba a dar pena verme a si los no ojos. Me no me conocieran. Eh, <ríe> Pensé que hoy ibas a evitar la fatiga de venir a trabajar, puesto que tu, tu, tu equipo de la franja perdió con el equipo más malo de la Liga MX. ¿Cómo te, cómo te sientes, Jimé?
5: No me sorprende porque somos levantamuertos. ¿Se acuerdan cuando el Veracruz lleva más de un año sin ganar un partido y resulta que lo gana frente al Puebla? Bueno, pues, es más, debería darme las gracias, debería darme un abrazo, y comprarme algo, porque te ayudamos un chorro.
1: <risa> hay un hay un meme, vayan a seguir a mi amiga Jimena, su Facebook, como Jimenota Brambila Ibáñez. Hay un meme que publicó, que a mí en lo particular me oriné de risa como... como como tres horas, porque la verdad es que estuvo, estuvo muy bueno. Muy ¿Pero qué bueno ¿no? tiene
4: tu señora madre que te haya orinado? Ella es la clave, hermano. No,
1: es que luego es tiene me unos memes y comparto unos memes que... Híjole, la verdad, la verdad, la verdad, sí te sacan ahí pipí de la risa. Pero bueno, ya lo estaremos... Eh, ya lo estaremos platicando. Mi querido teacher, supongo que... Feliz, ¿no? Supongo que el día de hoy viene más sobrado de lo habitual
6: porque en América gana. Eh, oye... Eh. José Luis, este, ¿no tendrás una cobija por ahí? Ya compré un termo. Ay, llama, un llama. De... De... Sí, es que hace frío, ¿no? Sí, la cima, la cima es... del éxito. Eh, hace frío, hace frío en la cima, señores. Ah, un gusto, un gusto estar aquí eh, con ustedes compartiendo más un programa de La Hora del Taco. Lunes, sí. inicio de semana. Ya sabes, teníamos que sacar la, la, la típica, ¿no? Eh, el América sigue ganando, aunque no guste. No goleé, pero sigue sumando y sumó nueve puntos en una semana. Sumó, sumó ¿Sí? nueve, nueve puntos, sigue de líder. De eh, exactamente, con un funcionamiento que yo dijera de un 60, un 70%. Y hace 70 mucho darle todavía, pero sí, eh, apenas rasca el 60, el 6.5 le doy yo si quieres, este, pero pues, sigue ganando. Y una jornada con muy, muy pocos goles. Te paso un dato, Saguito, nada más. Hay una, hay la jornada 5 del invierno del 96. Solamente hubo 10 goles. Esa es la jornada más paupérrima en goles Uf. que hemos tenido en el fútbol mexicano. Pero esta jornada también ha tenido muy pocos goles. Tomar en cuenta que el Guardianes, en eh, el Guardianes 2021, el 18 de enero, cuando finalizó la jornada, fueron 11 goles. Entonces, y en el clausura del 2014, otros 11 goles. Pero la más paupérrima es la del invierno del 96, jornada 5 con 10 tantos metidos en esa jornada. Así es de que parece que no vamos a superar esos 10 goles de, de, esa, de esa jornada del invierno del 96. Esa es la jornada más paupérrima. Aunque este, esta jornada, que de cierta manera yo sentía que prometía mucho, pues terminó decepcionando ¿eh? el, el, el gran grueso de la jornada. Eh, unos Pumas muertísimos que levantaron ante otro muerto Un muerto que fue a la capital y siguió siendo un muerto Y otros que salieron, y otros y otros que salieron con el ataúd por un lado Pero que no lo utilizaron y fueron a rascar un empate Contra otro este equipo que es un impredecible para mí ya ¿eh? el, el equipo de Javier Aguirre es un equipo impredecible Pero ahorita lo platicamos seguido Y ahí estoy dando ya los, las pausas de lo que vamos a analizar de esta jornada pasada
1: Imagínense del dato que les pasaba a mi teacher De los goles que se anotaron Cuatro fueron de penal
6: ¡Cuatro! ¡Cuatro de penal! ¡Cuatro! O sea No sé qué pasa, la verdad no sé qué pasa no sé qué Y, pasa. Una, y un árbitro, perdón seguito Y un árbitro que extendió más de 15 minutos sí, En un, en un sí. partido pues, comentar, yo no sé ¿eh? que Yo no sé dónde se lo sacó, eh la verdad No, 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 de veras.
1: no, no, no O sea, añadió un tiempo extra Prácticamente, es el tiempo de un tiempo, extra, sí, sí, tiempo sí. Extra, Literalmente eh,
6: Así sí, teacher. Es. No, te iba a decir eh, eh, y esto te compromete a que los jugadores, no estás cuidando enterar al jugador, aunque un jugador se te lesione, eh, haya mucha carga de trabajo, fatiga muscular, etcétera, y le das en la torre a toda la planeación física de un equipo, ¿eh? Sí, 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 comparto completamente, sí. teacher. Pero bueno, vamos a plazar, a pasar rápidamente con
1: el primer partido de análisis, ¿no? El América contra Tijuana, partido que se celebró justamente el día domingo, el día de ayer. Mi querido José Luis, arranco contigo porque tú eres americanista, amas salame. A ver, eh, Renato Ibarra regresa, mete gol. Eh, Federico Viñas también entra, ¿no? Regresa a jugar también, influye en el marcador. Con lo visto, el día de ayer, ahí en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, tanto lo, el caso de Viñas y de Ibarra van a tener más minutos, van a ser titulares... ¿En quizás la siguiente semana? ¿En dos? ¿Cómo lo ves?
4: No veo que vayan a tener oportunidad Renato Ibarra en, en el transcurso de estas jornadas en el fútbol mexicano y, y lo mismo que Federico Viñas, debido a que para eso están en la plantilla, ¿no? para ser revulsivos y dar estos tipos de golpe de autoridad cuando tengan minutos. La verdad, hablando de las águilas de la América, como tú lo mencionas, sí, soy americanista, pero yo no me siento orgulloso, la verdad, de esta América. Sí, consigues nueve puntos, ganas, qué es lo que importa, ¿no? El resultado siempre está ante todo. Pero la, las maneras de ganar, siempre analizando, ¿no? Los, los 180 minutos, ¿por qué digo 180 minutos? De los últimos dos partidos, 90 y 90. Analicen, compañeros, los primeros 45 regalados, y en este partido contra Cholos, regalamos más de 70 minutos si no hubiera sí. sido por la necesidad de que realmente el América tenía que obtener esa autoridad por jugar como local te puedo asegurar que el partido merecidamente para Cholos hubiera ido 0 por 0, porque si no hubiera sido por la picardía de Viñas en la jugada también, porque sí es penal pero también hay que ver cómo Viñas va y busca esa falta va sabe que sí. es, es la sí, sí, sí. de la jugada pues y lo vimos con otra jugada, no sé si se acuerden cinco minutos antes de que le marcaran el penal a las Águilas del la América, hay una jugada que Laines y el mismo Henry Martí se tiran al piso. Y hasta el árbitro ah, se, se acerca a los futbolistas y los amenaza. Vuélvete sí. a tirar y te saco amarilla. Y ya ninguno de los futbolistas de las Águilas del la América buscó esa trompicada o, o buscar la falta no para cobrarse el penal desde los once pasos. Fuera de ahí, Sebastián Córdoba, creo que es lo más rentable del equipo. De Richard Sánchez, iba a ser un golazo yo creo que iba a ser el gol de la temporada si lo hubiera metido ese gol sí, caray, sí, de... sí, pero sí, sí. hablando de magnitudes también lo platicamos fuera del aire, Ochoa tuvo que volver a ser factor Ochoa igual como lo fue Jiménez en las primeras tres jornadas, es lamentable que un equipo que va muy bien en la temporada ganando todos los partidos eh, realmente nomás empatando un encuentro que fue en la jornada 1 contra el Querétaro tenga que depender tanto del portero. Me estaba volviendo a acordar de esas atapadas de Guillermo Ochoa y que teníamos a Salvador Cabañas. Ahora la ventaja es de que los eh, nuestros jugadores en el equipo sí meten el balón.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, yo comparto, sobre todo, y mucha gente toda critica a Ochoa, eh. no, el muerto, el viejo, el quién sabe qué, güey. Eh. Es mejor eh. portero de nuestra liga, aunque les duela sí sí, sí, yo también sí, no me acuerdo con esa parte. Mi querido teacher, ¿qué tiene que hacer el América? Porque, a ver, o sea, si, si, si usted se voltea, amable público, y va a la tabla general de la Liga MX, va a encontrarse con que el América ha empatado un partido y ha ganado 5, y tiene 16 puntos, y, y juega, feo, goles. Y bueno, y juega solo, feo, y Y solamente teacher. le han notado dos goles. Sí, sí, sí. O sea, teacher... Uno en espejismo diría, el América está arrasando, pero si se pone a analizar el fondo y la forma del equipo, realmente el AME no juega bien. ¿Qué tiene que mejorar el América para que consiga esa
6: última G que le falta, la de gustar? Ahorita, yo lo que yo lo que veo es que hay jugadores que siento yo que están bajos de nivel. Por ejemplo, Aquino, eh, para mí sigue siendo, eh, sigue siendo un buen jugador pero para mí siguen en este torneo quedando a deber. Sigue quedando a deber. Afortunadamente el América tiene a otro jugador en media cancha que está dando un torneo grandísimo, que es eh, Richard Sánchez, el famoso cachorro, que ayer prácticamente, como bien dijo José Luis, si mete ese gol, será uno de los goles de la, de la jornada, yo creo que del torneo. ¿eh? Era una... pero,
4: disculpo por la interrupción, pero Richard juega por dos. ¿eh? Porque, ¿Sí? Pero aquí no, no hizo nada en el partido, cubrió las dos funciones.
6: Sí, este también agregamos que Fidalgo, que era un habitual en la media cancha, Fidalgo por fin, escuchó Solari, por fin, y lo sienta. Yo venía diciendo en ADN Sulcrema en los programas de que donde hablamos de la actualidad de América, yo venía comentando que ya era el momento de que comiera banca. Ayer el hecho de que comiera banca un rato y entrara de cierta manera cambia algo el accionar del equipo. No mucho, pero de cierta manera cambia y empieza a haber un poquito más de volumen de juego. Yo siento que este América, lo que hoy en día, el uni, la media cancha de la América se llama Richard Sánchez. No le podemos decir de otra manera. Y Richard Sánchez está cubriendo prácticamente, como bien dijo José Luis, eh, se está jugando por dos y hasta por tres a veces. Entonces, yo siento que cuando América recupere el buen nivel de la media cancha que tuvo el torneo anterior, este América va a funcionar bien. Si a eso agregamos también, que últimamente Santiago Solari se ha decantado por las rotaciones debido a tanto partido seguido, eso también te habla de que la, el 11 titular de América no ha sido totalmente definido, ¿por qué? Por estas rotaciones. Ahora, a América lo que le urge en estos momentos es que ya llegue una fecha FIFA para que tenga descanso. Y te lo voy a decir, ¿por qué? Porque Renato ayer que entra, mete gol, en el último pique que da, si se dan cuenta, ya no corre más, porque salió con molestia muscular en esa pierna que le ha dado problemas con las lesiones musculares ya en otro tiempo. Entonces, es entendible que Renato sea lastimado muscul hablando muscularmente, porque no venía trayendo ritmo de partido, y ayer quiere hacer los piques de siempre, y obviamente el cuerpo no le respondió. Entonces, yo pienso, o más que nada analizo, que siento que este América, la media cancha, no está trabajando como estuvo trabajando el sector, el, perdón, el año pasado. Los del frente están haciendo su chamba, pero si no tienes balones que te pase la media cancha, los de enfrente no van a hacer gran cosa, ¿eh? Ayer Córdoba tenía que, tenía que, ya se bajaba, se cambiaba, se rotaba de posición con Roger, se rotaban ahí y ni así. Y un Cholos que, la verdad, hablando defensivamente, hizo un buen partido. O sea, defensivamente lo hizo bien, pero la pobreza de Cholos es que nada más se defendía, pero no te atacaba. Y las dos que te atacaron, pues como bien dice José Luis, no hay mucho más, sacó las papas del horno. Y si no es por eso, o sea, yo ya no le veo, no le veo más complicaciones. El América, cierto, ha jugado con equipos, si quieres tú, de, de media tabla hacia abajo. Pero eso no es problema del América. El América, como equipo grande, tiene que sumar y está sumando, jugando, si quieres, feo, no agradando, pero gana. Y lo como dijo José Luis, lo importante es ganar. ¿Qué quieres? Que tu equipo no gane y juegue feo, o que juegue feo y gane. O sea, ahí se les dejo la, la pregunta, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Mucha gente a veces, oye, es que yo prefiero que mi equipo juegue bien a que gane. Yo no conozco a ningún aficionado del mundo oye, que diga. Saguito, ya quisieran tus Pumas tener mínimo. Seis de esos puntos que el América... Ah, no, claro, no, y se fue, se fue muy o,
1: generoso con seis, ¿eh? Con, o lo mismo con,
6: el Puebla, o lo mismo el Cholos, o lo mismo Chivas. ¡Ey, ey la madre! Estamos rodeados de puro muerto aquí, perdón.
1: <risa> no, bueno, ya, para qué, ya para qué le seguimos. Mi querido Freddy a ver, yo tengo una duda. ¿Por qué? Es, es bien sabido que cuando algún equipo, y llámese quién sea, ¿eh? o bueno, quizás más del 80% de la Liga MX cuando van a visitar el Azteca, la gran mayoría van a buscar siempre el empate y contragolpear. Eso es una realidad. Correcto. Pero lo de Tijuana es, de verdad, creo que bochornoso. O sea, mi querido Freddy, ¿por qué, ¿Por qué Tijuana solamente se paró a defender y no atacó como lo habíamos visto en, en partidos anteriores?
0: Mira, es una constante de Cholos y te lo digo no solamente con Ciboldi. Yo lo he notado con varios entrenadores desde hace varios, algunos años. Cholos cuando visita Ciudad de México tiende a, a defenderse. Rara vez lo vemos atacar. Una propuesta que la mayoría de las veces, pues evidentemente no te va a salir porque de tanto apedrearte el rancho, bien dicen, ¿no? Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y eso le sucede siempre a Tijuana. No ataca y las pocas que tiene, bueno, no, no las termina capitalizando que eso ya es otra cosa, ¿no? pero de todas maneras ¿no? esa parte de, de no atacar de no generar de no proponer pues tarde o temprano, temprano te va a salir te va a cobrar factura y eso le sucedió ayer y le ha sucedido a lo largo del torneo eh, y de torneos pasados que no que no logra sacar resultados de visitante yo eh, eh, es el peor peor visitante de me atrevo a decir de la historia de la liga eh, me atrevo a decir por es, cómo es el está.
4: Ese ¿Sí? es el peor visitante de torneos cortos.
0: Sí, por eso te digo.
4: No, no, hay no un dato, Tiene menos de 10
0: Angelina. victorias de visitante en su historia. Y, y fíjate, el les, torneo les pasado. Dato,
5: ah, la racha perdón, que se rompió fue con el Puebla cuando fueron. De... Correcto, iba, eso iba a decir. <risa> esto iba a
0: decir con el gol de Fidel Martínez. Y Solos, en ese partido, la verdad es que lo único que hizo fue este, tener el penal, jugar al contragolpe y le funcionó. Pero más allá de eso, no hizo nada. Es más, me atrevo a decir que el Puebla merecía el empate en ese partido. Entonces, no, te lo juro, te lo juro, hermano. En ese partido, la neta, el Puebla merecía el empate porque Cholos no propuso, salvo lo del penal en aquella ocasión. Entonces, realmente es una, es una propuesta que no entiendo por qué los técnicos siguen manteniendo. Eh, entiendo el tema de la altura, ¿no? Que a los equipos les pesa, eso sí lo entiendo. Pero, bueno, trata de atacar al rival. Yo estoy seguro que si Cholos o más bien si le hubiera salido con una propuesta un tanto más ofensiva, a lo mejor y el América nos termina ganando, pero por lo menos le hubieras hecho uno o dos goles, por lo menos por lo menos.
1: Sí, 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 es que la, la actitud completamente y con todo respeto, la verdad pero la actitud sacatona y ratonera uh -huh. lo único que, que hizo es que ¿Ya? el equipo se viera así y, y puntualizar Oye. lo que dice el teacher eh, porque es cierto. Sí, los Aguito actitud de equipo chico Correcto.
0: Sí, Yo no sabía sí. si estaba viendo a Cholos o Al Vasco Aguirre. <risa> podría ser,
1: podría ser, pero bien, bien dice el teacher ahí, puntualizar. La defensa de Cholos aguantó
0: 90 minutos. No, deja tú, Luis Roberto. Para mí, uno de los más sobresalientes en defensa de Cholos fue Rack. Y Rack ya sabemos lo malo que es, no friegues. ¿Cómo <risa> andaría el otro de todo el equipo? Y Loroña, también Loroña, creo que tuvo ah, buen partido. Bueno, también, 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 Ajá. también. Ahora, Loroña. Ahora, o mi querida Jiménez,
1: Dale su realidad a Freddy, hazlo caer en su realidad Tú, Yo creo que tú seas aquí la, la que va a dictar un antes y un después En la vida de Freddy con su equipo ¿Tú le das alguna posibilidad De que Tijuana Pueda mejorar o lo ves que va a estar Así el resto del torneo
5: Va a estar así el resto del torneo Freddy <risa>
0: No te preocupes, pensé o sea, lo mismo.
5: No, o sea, es que no lo veo para más. Si acaso da un espectáculo en algunos partidos. O sea, es, es lo que yo veo, ¿no? Por lo que hemos visto en uh -huh. cómo ha jugado en su estilo de juego. También, eh, no sé, le, le falta mucho a Tijuana. O sea, puede que se hayan reforzado y, y todo, pero no sé. Como que fal falta esa pieza para que digas, este es un equipo pues, postulante para entrar a repechaje, no uh -huh. siquiera.
0: Correcto. ¿Sabes no, qué es... necesita Luis Roberto? Este Cholos. Es armar un proyecto con una base sólida que mínimo dure dos o tres años, como mínimo. Sí, sí, es lo que a veces, sí, lo, lo que a veces cualquier equipo retro, en, en reconstrucción
1: necesita es eso, ¿no? pensar uh -huh. un poquito, no a corto plazo porque las cosas no uh -huh. se dan, pero sí más un, a un largo plazo. Siguientes partidos de Tijuana ya para terminar con este encuentro eh, reciben a Monterrey el viernes 27 de agosto, el 10 de septiembre reciben a Santos y el 16 de septiembre eh, visita la Plaza de San Luis tres partidos que van a ser muy complicados y en el caso del América para mí el mejor partido de la siguiente jornada León contra el América el la América visita la, visita la cancha de los panzas Verdes. Verdes. Dale? buen sinodal. Eh, sí 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 ese, sí sí ese. va a estar ese, bueno eh va a estar bueno sábado 11 de septiembre reciben en el Azteca más un empate injusto eh en últimos minutos ¿sí? ¿Cómo? Y miércoles 15 de septiembre en Concacaf eh, visitan a Filadelfia y el sábado 18 van a visitar eh, al diablo, al Toluca.
6: Ese partido también ah, va a bien. estar muy, muy bueno, va a estar bueno, ¿eh? eh. Va a estar muy interesante. Ahora, y si y después de ese partido... ese, perdón, perdón Seguito, y después de ese viene el clásico, si no me equivoco. El... Correcto. Sí, correcto, correcto, eh, Bueno, pero eh. otro plan. Eh, el clásico, <risa> ya, ya no es lo
1: mismo que antes.
2: Este, mi sí, querido no.
1: Arturito, eh, voy a iniciar contigo, ¿no? Porque pues vamos a hablar de, tu, de tus chivas, ¿no? Tus chivas amadas. Eh, que tanto quieres tú. Sí, hombre. Eh, que aquí me doy cuenta que eres un hombre leal con la vida, eh, seguramente con tu señora esposa, contigo, porque le vas a un equipo que, híjole, híjole, y no los abandonas, ¿eh? No los abandonas. A ver, Arturito, empate eh, a ceros en un partido infumable. ¿Cuánto tiempo compró Chivas para su técnico, para Bucetich?
2: Mi estimado Roberto, yo creo que este proyecto de Víctor Manuel Bucetich ya está por concluir es un fracaso, y se tiene que llamar así por tal cual el fracaso de traer a Bucetich y este proyecto con Bucetich. Realmente, aquí lo que molesta es que se comportó como un equipo chico el Guadalajara allá en Monterrey. No es posible que tengas más de media hora jugando con 10 hombres en Monterrey y el Guadalajara haya sido al ataque inoperante. Que no haya apedreado la, la cabaña de, del portero de Monterrey no, Esteban de Esteban Andrada, que realmente el Guadalajara no causó, no causó un peligro, y, y, y esto es lo que se cuestiona a uno, mi estimado, ¿por qué? Porque se viene una fecha FIFA, y ahí okay, es donde se va a aprovechar para hacer el cambio de técnico, hay otro partido que viene contra Necaxa, pero independientemente de lo que pase con Necaxa, acá el rumor es muy fuerte en Guadalajara, de que Víctor Manuel Bucetich, va a dejar de ser técnico de, de Chivas, porque siguen los problemas en Chivas, ahora viene un nuevo escándalo con el Chicote con Calderón, que fue, queda fuera de la convocatoria ya del primer equipo por ahí por meterse con, la, con el público, el público que fue al estadio el público que asistió contra el equipo de León a media semana y se puso a contestarle a la gente a hacerle señas este, eh, indecentes entonces los problemas siguen en Guadalajara y realmente no le ves un proyecto serio a este Guadalajara los jugadores, cada quien hace lo que quiere. Cada quien quiere ser el héroe. Hay jugadas donde debes de darle, servirle a tu compañero con mejor posibilidad y los jugadores disparan, toman malas decisiones. Eh, no le ves, no le ves realmente un sistema de juego a este equipo. Entonces yo creo que realmente está por terminar ya este ciclo y ojalá que el, al técnico que traigan también no creo que sea la solución, porque suena muy fuerte por ahí el Jimmy Lozano, pero yo creo que el Jimmy Lozano sí va a ser bueno un cambio, sí le va a dar otra faceta al Guadalajara, podría darle ese cambio, pero vamos a recordar que este Guadalajara tiene unos jugadores que no tienen la actitud, que están apáticos, que realmente no han dado resultados. Entonces, toda esa situación acá molesta, incomoda, y el Guadalajara no puede seguir así. No pueden seguir así tiene que haber también corte de jugadores, tiene que haber una inversión también en traer buenos refuerzos y vamos a esperar estos días, esta semana, a ver cómo van transcurriendo los entrenamientos, lo que se va a ir diciendo, ahora la declaración de Víctor Manuel Bucetich terminando el partido, no duró ni 40 segundos, y nomás lo malo único que salió a decir fue no hay excusas, vamos a seguir trabajando, ¡ah caray! Entonces, todo este tiempo que has estado en Guadalajara, ¿qué has hecho? ¿en qué has trabajado?
6: Oye, Entonces, Tocayo, o sea, sí. Perdón que te interrumpa, me llama la, la atención el, el, la actitud ya de Bucetich ayer sí. en, durante la, el partido, eh, anterior, perdón, durante el partido entre, entre los Rayados y, y tu Chivas. Ajá. Eh, se nota la molestia de Bucetich, la incomodidad, la picazón de ya estar con, en, en, el, en el equipo de Chivas. Y nada más te cuento un detalle que me llamó la atención. La cámara, uh -huh. una cámara de, de la televisora que estaba transmitiendo el partido se acerca a la banca en el momento que va a hacer cambios uh -huh. y la actitud de Bucetich es, eh, vete, o sea, ah, no así te quiero así. aquí. O
4: sí, sea, no lo respaldan, bueno no, no le hacen caso ni siquiera en el campo. Eso, eso también, ya no, no le hacen, le hacen caso, caso. porque vimos varias veces que se, se nota, bien lo acabas de mencionar, acercaba la cámara y hacía el movimiento, y decía, vega, rotación. Y mirábamos que Vega se mantenía en la misma línea, no se movía, no le hacía caso al técnico. Realmente ya está nomás por tenerlo, porque se tiene que tener alguien de puesto de técnico. Pero ninguno de los futbolistas de Chile le está haciendo caso a Víctor Manuel Busetich.
6: Y la o sea, otra,
4: no es lo único, que sí, y no se lo acredito, tanto a Busetich. Pero la formación tiene que ver. No dejaron hacer a Monterrey ningún solo, ningún solo tiro a puerta. Eso es de rescatar. Te digo, no sé si realmente haya sido porque los futbolistas se pusieron las pilas como lo que deben de hacer o realmente el funcionamiento de Busetich sí sirvió. Es de incógnita porque no, ya no se sabe si realmente por esto que no le hacen caso están jugando mejor o realmente uno que otro sí está respaldado porque Víctor Manuel Busetich les dio la oportunidad como Olivas y a otros futbolistas de la cantera. Sí, como otra, la
2: Torres. Y
6: otra, otra cosa, Tocayo, ¿te acuerdas que yo te lo he venido diciendo? Chivas no tiene un once tipo. Sexto partido, sexta alineación diferente. Sí. O sea, yo yo creo que, o sea, Bucetich le ha buscado por todas partes moverle este equipo. Y, y no, no, ah, no. No más, no, pues. Ahora, no. Más no. no, 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 más no. Está buscando no, quién Nunca le ha ganado. Ahora, uh
1: -huh. teacher, usted ya que adelantaba eh, esa parte, ¿usted cree.? Que sea esa la clave de que Guadalajara no levanta o influyen muchas más, como por ejemplo, jugadores sin ganas, jugadores que por alguna u otra razón llegan al vestidor eh, de Guadalajara y se transforman. Y parece que sus cualidades futbolísticas se las quitan. Eh, ¿A qué se debe? O sea, independientemente de, de las
6: rotaciones y de los cambios. Pero no podemos decir que por eso no gana Guadalajara. Mira, el, el torneo pasado... El torneo pasado, eh, yo comentaba eso precisamente. Yo del torneo pasado lo vengo diciendo. Este Guadalajara, uno de los pecados que está cometiendo y el primero es ese, no tener una alineación tipo. Si tú no tienes una alineación, una columna vertebral ya establecida mínimo en tu equipo, tu equipo no va a caminar a ningún lado. ¿eh? Ahora, tú acabas de comentar ahorita, aparte de eso, jugadores sin ganas, jugadores que no le hacen caso al técnico, un técnico que... Que yo pienso que desde hace mucho le tuvieron que haber dado las gracias o desde hace mucho él tenía que haber tenía dicho, que gracias, tenía. gracias por la oportunidad, yo por me retiro. Y eso, exacto, desde ese día, yo lo he venido diciendo y creo que tú también, Tocayo, desde el día sí, del claro. clásico, desde ese Pero, día, Bucetich ya no tenía nada que hacer en Guadalajara, desde ese que día.
2: ¿Había desde entonces? Ese
6: día, exactamente, ese día, y tú lo acabas de decir, Tocayo, por dignidad porque le pasaron claro. por encima, lo evidenciaron a nuestro equipo, le pusieron la arrastrada, ¿sabes qué? Yo me voy, no hay más.
2: Ahora ya lo aguantaron tanto tiempo, perdón, teacher, que te no, no, adelante ya adelante. lo aguantaron tanto tiempo, es el Guadalajara fue el equipo que hizo la, la temporada más larga que todos los demás equipos, entonces dices, bueno, va, tienen un trabajo ya bien hecho, vienen bien, bien armados, a ver que la cantera, el, el cuento es también de la cantera, que nos vendieron, que nos ilusionan, y, y tú lo ves, y realmente no, hay jugadores que sí quieren jugar, y no los pone a alinear, como a Beltrán, yo te aseguro que también a Uribe Peralta, ¿por qué no juega a Uribe Peralta? Le podría aportar muchísimo más. Por la experiencia. Claro, por la experiencia, teacher ¿Sí? y Luego sí, hay sí, jugadores sí. que hacen cambios, por ejemplo, también eso lo noté, sacó a Angulo, y salió enojadísimo este jugador, era el que estaba jugando mejor, <risa> y sí. lo sacan. Es sí, 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 sí. una oportunidad buena para exigir al portero de Monterrey. Sí, sí, una gran sí. atacada, que sí. si esa se la tiran a Toñito Rodríguez, la rechaza al centro y nos meten un gol, ¿eh? Ahí se ve la diferencia
6: de porteros. Sí, sí. o, oye, Saguito, pero y en la mejor plantilla del fútbol mexicano y También el mejor técnico de todos los tiempos. Saludos Humberto sí. Torres, saludos Santi Vázquez. Este, ¿Dónde coño se está? O sea, hace unos Correcto. días decíamos, no, le hizo un buen partido. Yo se lo dije, vaya hasta que se les ve intensidad, vaya hasta que están jugando de otra manera. ¿Dónde se quedó eso?
1: Sí, 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 sí. sí. Y esa es la pregunta que le quiero hacer a mi querido Freddy. ¿Qué pasa con Monterrey, Freddy? Nosotros pensábamos que iban, a, yo yo era uno de ellos y supongo que aquí en el elenco había más que le iban a pasar por encima a Guadalajara. ¿eh? A golear, ¿no? Sí, ¿Sí? Eh, sí, sí es que, que esa era la idea, hermano. Sí, sí, que los iban el... a golear. Y un empate a cero. ¿Qué, qué pasó? ¿Por, ¿Por qué el equipo de, de, del Vasco Aguirre es tan impredecible? Te da un partido bueno, golea, gana, gusta, no te empatan Y en este partido, híjole, muchísimo
0: que desear, ¿eh, Freddy? Es que realmente es una constante de Aguirre desde el torneo pasado. Es un, es un técnico que te juega defensivo con un equipo ofensivo. No sé si, si me explico a qué, a qué quiero llegar con esto. Es un, es, es un Monterrey que tiene todo para poder ganar, gustar y golear. Pero la estrategia que ha manejado Aguirre desde su llegada ha sido, pues vaya, a, una, a un estilo que no le corresponde a este equipo. Tiene muchos hombres de ataque, pero es hombres de ataque. De del, se equivocaron de técnico de equipo del norte. Correcto. Yo creo que a Miguel Herrera le, le hubiera dado otra cara a Monterrey. Este y que, está planificado para Miguel Herrera. Correcto, así Objetivo. es, y Tigres, y, y por su parte Tigres, pues se le hubiera acomodado bastante a Aguirre, porque así era el estilo Correcto. del Tuca, o sea, la, la verdad, no el equipo de Tigres está armado para defender, y el equipo de, de Monterrey está eh, a, eh, armado para atacar, entonces Correcto. ahí como que se invirtieron los papeles, y bueno, ¿por qué no, ¿por qué no funciona? Pues porque Aguirre no, no quiere no quiere cambiar su propuesta, una propuesta que ya, a mi punto de vista, quedó ya muy, muy vieja en temas de, de cómo se juega el fútbol hoy en día. Yo a creo que Aguirre,
2: que... mi estimado Luis Roberto, rápidamente vamos sí, no a comentar. Antes de este partido, marchaba como era candidato directo favorito Monterrey. Cambia las circunstancias por el expulsado también el el no. Montes. Y bueno, si tú le dices a Guadalajara de antes del partido, ¿me firmas el empate? Te lo firmamos. Pero ah, como claro. se fue presentando el partido y el sí. empate. Aquí el Rey Miedos, eso es lo que decimos, el rey, el rey Miedos le tuvo miedo a 10 jugadores de Monterrey en no buscar una propuesta ofensiva y sacar el partido. Eso no, es lo que por, más aparte, comentar. Monterrey si no que, llegó,
0: Arturo. ¿Sabes qué?
4: Eh, ¿De qué manera podemos describir eso que acabas de decir? Falta de
1: confianza. Con su,
4: sí, sí.
2: totalmente sí. 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 de acuerdo.
1: Sí, completamente, completamente. Ahora, Jimé, ya para que nos vayamos a rol y terminemos también con este partido. Te voy a hacer esta pregunta porque se ve que a ti te gusta la fiesta y tienes cara de que te gusta consumir bebidas alcohólicas. ¿Has jugado? ¿Qué probabilidad, <risa> hay? ¿Qué probabilidad hay de que pase lo siguiente, no? Primero, a ver. que Chivas <risa> recomponga el camino y Bucetich se quede en Guadalajara. O que Rayados sea mejor y sea protagonista del torneo. ¿Qué probabilidad hay?
5: Es que no va a pasar. <risa> Uno. O sea, lo lo que pides, no. o sea. Báñate,
2: Jimena, báñate. A ver, anímate. No está tan difícil, Jimena. no está pues la primera. Pan, por lógica, por lógica.
5: Pues la primera. ¿Qué Chivas? ¿Que se vaya Bucetich? No,
0: no, 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 no. no. Era que oh, se quedara. Juegue, Era que se quedara, Jimena. Que, se se que quede se quedara, Jime. juegue mejor Chivas. Ajá, que se quede y juegue mejor Chivas.
1: O que no. Monterrey recoponga el camino y sea un gran protagonista.
5: No, pues lo de rayados, pero es que no va a ser.
1: Es que no si va ser
2: cambió, claro, claro.
5: Pero no va a ser protagonista. O sea, no, es si esperan que... eso de Monterrey, no va a ser. O sea, ya pues, quítense esa idea, ya sí, no. deséchenla y, y pasen no, a la lista.
2: De entre los protagonistas a Monterrey? Imagínate a ese Monterrey que
5: tanto la vamos a, a dejar ver. A ver, es que, escuchen. Una Puebla, cosa. En en esta temporada. Oigan, una cosa es dar buenos resultados y ganar puntos, y otra cosa es ser equipo protagonista.
3: Correcto. correcto, es cierto, es una gran, ¿Sí? diferencia, es Muy una cierto, gran sí. diferencia
1: es una gran dif es una gran diferencia y una gran reflexión y con esta reflexión, nos vamos a rolar mi querido teacher, mantengan en sintonía con nosotros un saludo, un abrazo y quédense con nosotros
3: Yo soy el Capone de la mafia Yo soy el figlio de la mia mamá, tu sei un estrancho di mierda. E un filo de Troya en Venecia. Venecia.
1: mis queridos amigos, aquí completamente en vivo en directo y a todo color en la hora del taco, espero que tengan un buen provechito y ya vamos a terminar a cerrar el programa prácticamente y a todo lo que ha sucedido en la jornada, los partidos más relevantes, antes que nada mi querido Teacher, pues no puede faltar la explicación de la canción, ¿verdad? Venecia, canción del grupo Hombres G, y bueno, fue si ustedes escucharon, ¿no? Que la canción en, unos, en unas partes habló en italiano, bueno, era porque eh, eso fue, se originó porque eh, por ahí de los ochentas, todos los éxitos del momento, que eran del verano, todos eran italianos. Todos, todos, todos eran italianos. Y, y Hombres G toma esta iniciativa como sátira, ¿no?
6: Como burla, como, como un chiste, ¿no? ¿no, Ticha? Exacto. Así es. Y aparte, agrégale otra cosa. Para, para los jóvenes de aquella época no les llamaba tanto y no les jalaba tanto este, este género. Y bien dices tú, Hombres G, de David Somers y compañía, hacen una sátira de esto, y por eso el, el sencillo es escondido prácticamente en la cara B de ese disco, que es, el disco se llama Milagro en el Congo, y la canción que, que sale como sencillo de ese disco se llama precisamente Milagro en el Congo, pero resulta ser que los jóvenes de aquel entonces es, prefirieron por miles de razones, y ya explicadas aquí, la canción de Venecia, y en el 83 que salió este disco no se le dio tanta hoja en la radio, vuelven a retomar el disc, eh, este sencillo lo vuelven a retomar en 1985 que es cuando entonces sí alcanza el hit a nivel mundial y es cuando aquí hombres gen en México eh, empieza a tener relevancia nada más un dato un dato adicional ahorita me está acordando pues 85 era cuando yo estaba en la primaria y en la primaria en la primaria yo yo me juntaba con ahí por la cuadra con otros tres chavos yo Delfino mis compas eran eh, David, Daniel y Damián. Éramos los hombres, nos decían los hombres D. Porque todo el santo día nos la llevábamos escuchando a los hombres G. Entonces, nada más un dato anecdótico a esta canción de Venecia, creada por David Somers y cantada extraordinariamente por el grupo español Los Hombres G.
1: Sí, 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 sí un, un, una rola muy bonita. Qué bonita es la música, qué bonita es la música. Y cuando escuchas música y escuchas el significado, yo creo que hasta escuchas la música de diferente manera. Pero bueno, este, pasamos a lo que sigue porque llegó el momento triste para Jim. Vamos a hablar de lo que sucedió en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas, por fin, despertamos. Despertó el gigante de la liga, señores. y señores no, no, no. No, no, no. No,
0: no, no. No, no, yo te voy a decir algo. Oye, Jiménez, yo te voy a decir algo. Luis Roberto está tan feliz porque ganaron sus Pumas ayer, y además Lilini salvó la chamba y se va a quedar ya un torneo más, ¿eh? Ay, Imagínate, es que ya más, con que su
3: más mamá y le dice, le
1: dice ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ganamos contra el Puebla! Es broma, lo que dijo obviamente es pura Pura, pura eh, broma lo que dije, la neta no hay... No,
3: ya lo dijiste, güey, no, no, ya no, lo, no lo dijiste. A ver, ya la, la primera
1: pregunta, y si, me, y si me permiten compañeros, déjenme responderla a mí, ¿no? Eh, prácticamente, pues Pumas le termina ganando un Puebla sin voluntad, Pumas tampoco la tienen, esa es la realidad, pero tranquilos, ¿eh? Porque yo escucho en Twitter y que los Pumas y que ahora sí se viene, a ver, le ganamos a un, peor que, a un equipo que estaba igual o peor, Dilo, que... peor que el mismo Puma esto, sí, sí, la verdad, esto solamente es un triunfo y ya, y ya, no es otra cosa, eh, en la siguiente semana no se preocupen porque volvemos a la realidad ¿eh? tranquilos, en la siguiente semana empezamos a dormir, mi querido teacher, ah no José Luis, José Luis porque tú lo has venido eh, manteniendo junto conmigo, ¿por qué carajo? y son las, son las acciones que hacen que un técnico termine perdiendo la cabeza ¿por qué carajo Lilini no mete a Washington con eso de titular? o sea, el día de ayer lo mete gol y es lo que abre la pauta prácticamente para el equipo universitario gane. ¿Pero por qué no me lo mete? O sea, no, no entiendo yo por qué por qué Dientes Linini no pone a jugar a Washington Corozo si es el jugador más rentable y eso que viene desde la banca. No, es que es impresionante cómo este
4: chavito ecuatoriano de apenas 22 años, Washington Corozo, que es proveniente del de Sporting de Cristal de Perú. Yo no entiendo la verdad cómo realmente con lo que le ha demostrado en el partido de la Super League... De, contra el mismo New York City, que desde que entra como revulsivo es el futbolista que le da otra cara y le ayuda a conseguir el empate para después en los penales conseguir el, el, el pase a las semifinales de la misma Copa. Todavía lo hemos mencionado siempre en estos partidos que había tenido el mismo equipo de Pumas. No sé qué tiene Lilini que ve a Saucedo, el futbolista mexicoamericano con mejores cualidades que el mismo futbolista ecuatoriano que llega como refuerzo me imagino que si llega como refuerzo era para ser titular porque lo mismo llega como préstamo con opción a compra sería una cosa muy idiota en serio de la directiva que no lo compre como lo que pasó con Waller no se acuerdan con Waller lo que pasó con el futbolista uruguayo de Plaza Colonia del equipo uruguayo ahorita es titular en el equipo de San Luis Atlético San Luis y se está aventando un temporadón me imagino la arrepentida enorme que debe tener la directiva de Pumas, porque tanto dicen Cocolizo, pero lo que hacía eh, Facundo Waller, el futbolista uruguayo, también era muy rescatable. Hablando, pues ya puntualizando lo del futbolista ecuatoriano eh, Washington Corozo, yo la verdad, con lo que acaba de demostrar en este último partido, volvemos a tocar el mismo. ¿no? no hay que implar este equipo de Pumas Correcto. porque fue Puebla. Fue Puebla, hay que ser conscientes. No me des peña Jiménez, ¿eh? por favor, no me des más, <risa> porque te digo se la se verdad, se 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 matando. El equipo más malito de esta temporada está entre Puebla y Juárez. Ahí se tienen que
3: estar, ay, menos mal que pe... Cholos, Cholos, y dónde no dejas a de Cholos? Yo ay, dije, dije, por eso dije bueno, gracias.
4: ¿Qué puedes tirar, compadre? Mínimo Cholos da otra cara de local. Y estos eso es
3: que no están bueno, dando no es cierto. otra
4: cara de local, es siguen jugando igual de mal. De, de local como de visitantes. Eso es cierto. A, a puntualizándolo de corozo debe ser corozo, talavera y y no era más, eh, no veo otra opción. Y dineno, incluyendo a dineno, porque sí, sí. ya yo siento que rompiendo uh -huh. esta racha del gol de penal se van se van a venir cosas buenas para el, de, el delantero
1: argentino del equipo de los puntos Sí, 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 sí. Y cuidado con, <risa> con Coroso, ¿eh? porque calladito está alzando la mano y el siguiente torneo se le anda llevando a otro equipo, ¿eh? la verdad. Así como los Pumas de es Se salvador.
3: pasó lo
1: mismo con Aque Loba.
4: que Loba calladito, Correct. calladito.
3: Correcto. Y cuando sí.
4: dicen, Uy, se aventó un temporada en Querétaro y el primero que tiró la casa por la ventana fue Monterrey, pero para sí. no darle
1: minutos, lo compró para no darle minutos, lo peor del caso. Ahora, mi querido Ajime ya se viene rumorando que Lilini, su salida es más que inminente, ¿no? Ya nada más es cuestión, yo creo que de semanas, para que se pierda un partido más, y vámonos. Pero en el tema del Arcamón, sí me llama la atención, porque tú y yo, que estamos aquí en, en el medio local, aquí con la franja, eh, hemos oído también esta posibilidad de que el Arcamón se vaya y que deje al equipo y demás. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente echarías al Arcamón por lo que está sucediendo? ¿O tú piensas que lo que está sucediendo, no es cuestión de él, o sea, me refiero a que tal vez los jugadores se le fueron eh, no hubo para más, o sea ¿tú cómo lo ves? ¿echas al arcamodo o lo aguantas?
5: me parece ridículo lo que están diciendo o sea, no saben ni lo que piden porque es decir, como el problema es el técnico por eso no ganamos, por eso no solucionamos y se olvidan de que no tenemos un delantero que realmente nos resuelva una, una defensa que sea un poco más sólida un mediocampo como lo ha sido Omar Fernández o sea, realmente aunque traigan otro técnico va a pasar lo mismo y te va a decir, es que me estoy acoplando, es que no conozco al equipo es que no me dan dinero, o sea, no el Puebla es una situación de, de, de plantel, de directiva y, y el Arcamón ahorita me parece el menos culpable, porque si ha generado oportunidades el equipo, ya que no las metan, ya que no puedan y que no les alcance es otra cosa.
6: Oye, Jimena y también agregar, yo creo que el Arcamón tiene crédito por lo menos este torneo y tal vez el que siga con, el, con lo que hizo el torneo pasado o sea, es que, ¿Qué herramientas tú lo...
5: le dieron este torneo? O sea, Exactamente realmente...
6: Exactamente, o sea, porque el, el equipo, la verdad, es aguerrido, no te deja de jugar. Si sí, hay momentos y sí, hay lapso de los partidos donde cual posiblemente pues baja las revoluciones, como cualquier equipo, pero yo sí le veo mística a este equipo, yo sí le veo que el arcabón le mueve, veo que tiene veo que tiene una base titular, solamente hay que apuntalar uno que otra cosa y agregarle algún, al, ponle unos dos tres refuerzos sí, de cierto sí. nombre y que de cierto hasta Puebla los, los sabe contratar y contrata bien, entonces yo creo que por ahí... No, que se me hace. Se me ah, haría ahora, que, muy dijo, injusto, perdón, que el arcamón lo corran, ¿eh?
5: Dijo en conferencia de
6: prensa que él pidió un jugador con ciertas cualidades que no le ha
5: llegado. O sea, lo, lo dijo así de. Sí, de pues el la mercado se cierra no... el
6: 22 de septiembre.
5: Sí, o sea, que no se lo han dado, lo mencionó y también como metiendo presión para que, pues también vean que no solo es cuestión de él. O sea, tampoco es que me voy a casar con él, ¿verdad? Pero solo estoy argumentando Porque no debería salir.
1: Eh, no, 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 sería completamente, y lo menciona bien el teacher, sería, 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 sería este, completamente injusto que el Arcamón se fuera. La verdad, no, no tiene, porque aparte, yo creo que no hay un técnico en la actualidad que no conozca eh,
6: mejor las entrañas del pueblo en este momento que el propio el Arcamón, ¿no?
1: y lo ahora, ha hecho
3: bien.
6: Ahora, Saguito, si se llega a ir, si llegan a echar al Arcamón, ojo, eh, porque va a haber varios equipos que le van a echar el ojo de inmediato, eh. Pumas, Pumas. por ejemplo. Pumas. Cholos, por es ejemplo. Es lo que te iba a decir. Chivas, sí. por ejemplo. Pero o no, sea, ahí, déjalo, ahí déjalo, O sea, déjalo. ahí, o sea, así nomás te la pongo, así.
1: Sí, ahora van, van, sí, 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 son muchas cosas. Ojalá no le echen, porque aparte es un técnico muy trabajador y a mi Jiménez le consta, es muy cambiador y, y ¿qué hay bien? Es un tipo educado, es un tipo respetable, es un tipo sensato en lo que dice. Ya para terminar, eh, lo que sucedió con el equipo de Cruz Azul y, y San Luis... Eh, ya les puedo decir, otro partido, como bien lo mencionó el teacher al inicio del programa, quizás esperábamos más de estos partidos que terminaron siendo para dormir. Eh, mi querido José Luis, ¿el Cruz Azul merecía el empate? Pues, merecía perder. Para mí merecía perder el equipo de Atlético.
4: Un feo, fue, un estimado, Un equipo que sí, sí, me se aburrito. propuso todos los 90 minutos. Realmente, si analizas línea por línea de lo que tenía la máquina de Cruz Azul con el equipo de Atlético San Luis, era para que Cruz Azul hubiera ganado con goleada, la verdad, porque jugaron los titulares, jugó Cabecita, Chaquito, el mismo sí. Rafa Baja, Yotun ya regresó a la titularidad, Walter Montoya y Robert, Roberto Alvarado. Y Qué, qué raro es ¿eh? lo de Roberto Alvarado, que desde que, do, desde que quedó campeón de la temporada pasada, no se le está viendo ni un 50% de la calidad que demostró siendo campeón. Lo vimos en Juegos Olímpicos también, teniendo minutos y dando Recuerda muy que, malos partidos pues. por eso ni siquiera es titular y hoy, y el que... día de, del sábado que se le da la oportunidad no la sabe aprovechar, va a volver a sentarlo lo más seguro, el técnico sí, concuerdo. Porque no cabe duda la verdad que este equipo tiene mucho todavía que hacer porque lo, volví, lo mencionamos cuando le gana al Toluca que muchos decían uh -huh. levantó el, ya despertó el gigante, el campeón y no sé qué pero con Monterrey se le va el partido en último minuto. Y aquí en este partido de visita contra Atlético San Luis, lo perdonó el equipo de más, Bertaramen, el argentino, Germán Bertaramen, lo perdonó demasiado en serio a Sebastián Jurado. La verdad te digo, injusto el 0 por 0, pero pues con ese 0 por 0, Cruz Azul sigue estando arriba de la tabla general. Y sí, pues, la verdad sí, sí, sí. sigue siendo sorpresa Atlético San Luis y NECAX en esta temporada
1: ahora mi querido Arturito ya para terminar el programa eh, Salud será la revelación del torneo y Cruz Azul, ¿crees que sufra más o seguirá siendo protagonista y, y el candidato para muchos número uno para el título?
2: Sí, nomás quería puntualizar un comentario hace rato que estaba hablando mi compañero José Luis puntualizar que lo de Alvarado desde que falleció la, el torneo pasado su, su, su hijo que estaba embarazado señora ya no le pasó no. eso le pasó algo muy fuerte pero bueno, más quería puntualizar eso, que tiene que trabajar, es un gran futbolista. Y en lo que dice... Ahí, dices, yo ahí, creo que ahí pues, tenemos que ver los Arturo. Sí, sí, claro, claro, para eso son, y, y los tiene, ¿no? Los debe tener ahí Cruz Azul. Trabajar muy fuerte con este Alvarado, porque es un gran jugador. Lo de San Luis, pues sí se ha convertido en una sorpresa. Y lo hemos visto que lo está confirmado eh, jornada tras jornada. Y lo, lo de Cruz Azul, lo dijo Juan Reynoso, jugamos feo.
1: Sí, no tiene, no tiene, yo creo que ya la parte, de la cuestión ya de Cruz Azul, ya como sea tiene que ganar, yo creo que ya quedó en el pasado, y ahorita ya creo que sí se le tiene que exigir más, ya consiguen el campeonato, yo creo que a la máquina ya también se le tiene que exigir un nivel futbolístico un poco más óptimo, pero bueno mis queridos amigos, llegamos al final de la hora del taco, esta hora del taco se nos hace como una merienda de 30 minutos para echarse taco, porque se va en fa pero bueno, me comienza a despedir mi querido Arturo Vázquez, Jimenota, Predigol, Delfino Cisneros, José Luis Macías y a nombre, por supuesto, de todo este gran elenco y de José Ramón en la conducción, yo fui Luis Roberto González y si Dios nos presta vida, nos estamos escuchando el día de mañana. pásense la bonito, cuídense y bendiciones.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las dos de la tarde hora centro. Del Pacífico con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.